0: Buen día a todos. Bueno, hoy tenemos una invitada eh, muy especial. Es una persona súper joven que tiene una cuenta realmente muy linda, que ha crecido un montón este último tiempo. No sé si tengo que definir como una palabra que, eh, que me llama la atención de esta chica o que la caracteriza, es que es muy cute. Realmente es una cuenta muy linda, muy dulce, que tiene una vibra muy positiva eh, y tiene una comunidad de gente que la sigue que es muy linda. Y bueno, por eso decidí tenerla acá como invitada, bienvenida Anto Fossati. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola hola Anto. a todas las chicas que escuchan sí. Pieles,
1: Pieles Podcast, estoy muy feliz de estar acá, eh, gracias por la descripción, me encanta, me encanta lo <risa> cute, eh, está muy bien, hay okay, que buenas vibras a la vida, buenas vibras.
0: Buenas vibras si y realmente transmitís eso. Eh, bueno, es un placer tenerte acá, Anto. Lo que yo digo siempre cuando inicio un podcast es que te sientas libre realmente de decir tu opinión porque es lo que la gente quiere escuchar, una opinión sincera, así que no te prives de decir nada o tampoco te, te sientas obligada a responder lo que no quieras, ¿sí? Perfecto, perfecto, vamos con eso. <ríe> bueno, Anto, bueno... Eh... Primero, vienen las preguntitas personales que a veces la gente quiere evitar, eh, pero las tenés que responder <risa> igual eh, Para los que no te conocen, ¿quién sos? ¿Cómo, cómo te definís? Presentate Bueno, yo me llamo Antonella,
1: eh, mi cuenta de Instagram es skinker.cult Mucha gente al principio solo me conoció como skinker.cult, no sabían ni mi nombre eh, Porque mucho tiempo lo hice así, sin mostrarme la verdad que al principio me daba mucha vergüenza y mi cuenta creció, conocí mucha gente así como vos, bueno como todas las que ya nos conocemos, y, y bueno, me gusta mucho el skincare, soy cosmetóloga, estoy estudiando cosmetría, eh, pasé por muchas carreras para hasta descubrir qué era lo que me gustaba, así que bueno, metiéndome a full en el mundo del skincare, estudiando eh, y eso, tengo 24 años y estoy feliz de a lo que me estoy dedicando y al Instagram y
0: a la comunidad que se creó de skincare.cult. Te iba a preguntar la edad, ¿sabes? Porque yo dije, esta chica parece ser súper joven, pero no sé, capaz que está mintiendo. Y ahora que decís, pasé por un montón de carreras. O sea, ¿cómo fue eh, tu proceso después de terminar el secundario, por ejemplo? ¿Qué es lo que hizo Anto cuando terminó la escuela?
1: mira eh... Sí, primero, antes que te respondo, lo primero siempre me dicen que parezco mucho más chica, eh, así que bueno. Y después, cuando terminé la secundaria, me metí en licenciatura en historia, <ríe> así que imagínate. Eh, yo estaba segura de que quería ser profesora de historia, después me di cuenta que no, hice publicidad dos años y medio, también lo dejé porque me di cuenta que no quería, hice relaciones públicas un tiempo, lo dejé también. Eh, después hice cosmetología y ahí me encantó, pero decidí no seguir con cosmetría, vaya a saber uno por qué, eh, quizás eran inseguridades mías de ese momento, decir, bueno, no, pero viste, tengo que tener un título de licenciatura y qué van a decir a mis viejos, y bueno, y dije, bueno, voy a meterme a estudiar producción de medios, estudié producción de medios un año y medio hasta que decidí dejarlo también y seguir estudiando cosmiatría, voy a ser dermatocosmiatría en un momento, pero bueno, fue como todo un proceso hasta darme cuenta que realmente quizás lo que yo quería seguir no me iba a dar un título universitario, pero me iba a dar mucha más felicidad que cualquier otra carrera que claramente no, no estaba eligiendo con el
0: corazón. Qué copado lo que decís, porque me parece que, bueno, yo tengo 26 años también, somos ¿Sí? más o menos de la misma edad, y a veces pasa como que esta generación viene como de la generación de nuestros papás, donde tener como un título universitario, esto lo hablamos mucho con, con el podcast de Puli, pero yo remil banco a estudiar, pero sí, a obvio. veces eh, creo que es fundamental. Pero está bueno terminar eligiendo formarte en lo que te gusta, que uno le puede dar un... Eh, como una carga formal, ¿no? Profesionalizarse eh, de manera seria en algo que le gusta. Creo que hoy hay opciones para todos, así que qué bueno que hayas pasado por todo eso y al final eh, terminaste eligiendo Cosme. Eh, ¿Qué te llevó a estudiar cosmetología, en definitiva?
1: Mira, eh, me gusta mucho el maquillaje. Yo empecé, arranqué un curso de maquillaje y. y... Y bueno, eh, empecé a ver YouTube, empecé a ver eh, chicas que hacían maquillaje, y después empecé a ver por el skincare, y siempre me gustó cuidarme la piel, o sea, siempre lo que más me llamaba la atención de la gente era la piel, pero bueno, viste, cuando no sabes, no, no, la gente que no conoce el skinker, no sabe el mundo que hay detrás, porque esto es como que cada vez vas más, más, y más, y más. Eh, y bueno, empecé a ver youtubers, empecé a leer, empecé a seguir a Susan Mayer, a, bueno, un montón de gente así, Rollana... Y dije, no, esto me encanta. Y bueno, dije, voy a estudiar cosmetología, pero yo pensé que lo empecé a estudiar diciendo, bueno, como tengo un año hasta decirme qué carrera voy a hacer, voy a hacer cosmetología. O sea, lo empecé como, bueno, es, eh, hago esto hasta ver qué hago y ahí me di cuenta de lo que yo lo amaba.
0: Claro, lo empezaste como hobby y justamente dijiste, me voy a dedicar a esto. ¿Y el Instagram, dónde entró en todo eso? ¿Cómo, cómo lo abriste? ¿Cuál fue tu primer objetivo? Eh, mira
1: en Instagram lo abrí después de un
0: viaje
1: actual me traje un montón de cosas y yo dije bueno quiero mostrarle a la gente lo que uso, nada, o sea era así, y yo dije, bueno nada, va a ser un hobby, eh, nada, que me siguen mis amigas, viste, no sé, y al principio era nada, no, no, me animaba ni a mostrarme ni nada, y la gente me empezó a seguir y yo decía wow la gente me está empezando a seguir y me preguntaban cosas. Yo decía un poco que alguien me estaba preguntando a mí, entonces, como que me emocioné. Cuando abría la cosita de preguntas, me llegaban 10, 15 preguntas, pero era un montón. Eh, y bueno, sí, lo fui creando y la verdad que surgió solo, pero claramente, cuando vos te querés dedicar a un Instagram y le querés dar todo, te tenés que poner con todo a eso. Yo creo Totalmente, que
0: y aparte que vos tenés igual conocimiento ahí como un poco de medios, de publicidad, mal o bien, sí. donde fuiste picando fuiste aprendiendo un montón. No,
1: re, o sea, todos los puntos se conectan para atrás siempre, o sea, todo te da un aprendizaje, yo aprendí un montón con las carreras, pero bueno, eh, dije nada, no no me sirve nada el título ahora en sí, entonces nada, eh, decidí dejarlo dejar todas las carreras y meterme directo en lo que yo
0: quería, me encanta. Che, y bueno, a ver, ¿por qué Anto empezó como mostrando, esto pasa un montón, como que empiezo mostrando a mi, a mi mamá, a mis amigas, a mi tía que me decían las cosas que uso, pero en un momento como que la cuenta tiró, nada, una patada para arriba, explotó un montón de seguidores. Vos, eh, esta, esta es otra pregunta que me gusta sí. usarla para para influencer, Eh. ¿Crees que hubo un post-boom o un post que causó furor y la pegaste con algo o fue más bien progresivo?
1: Mira, eh, yo creo que fue muy progresivo. Creo que en la cuarentena el, la gente aumentó un montón el interés por el skinker. Entonces, bueno, ahí fue como que yo empecé a, cre a crecer como medio un boom, pero fue progresivo y fue mucho de... Eh, mencionar marcas, mencionar marcas, que alguien te retweeté, que ponerle un poco de publicidad, ¿viste? Es como todo, hay que, hay que dedicarle mucho, pero no creo que fue un post en específico, fue que la gente se empezó a interesar más por el skinker y yo le, le di con todo para que la gente me vea, ¿no? Creo que no, no, no uh -huh. recuerdo un post que fue como que explotó.
0: Y ahora tu objetivo con el Instagram, que tenés como un peso, seguidores, una comunidad muy armada, ¿Cambió o sigue siendo el mismo que desde el principio? No, o sea, para mí no cambió,
1: para mí sigue siendo el mismo. Obviamente se busca... Bueno, yo con el Instagram empecé a hacer asesorías online y me encantó, y obviamente eso me dio un ingreso. Pero yo en el Instagram jamás vi como algo así como un negocio enorme, es eh, que todo puede pasar, ¿viste? Yo nunca digo que no a nada, pero yo quiero seguir como manteniendo eso de yo voy a mostrar lo que a mí me gusta. Obviamente, las marcas te empiezan a contactar y eso está buenísimo, pero creo que mantener el decir, mira, esto me gusta posta y esto no me gustó, a veces no está bueno, no sé, arruinar un producto, digamos, no, esto me hizo mal, entonces lo arruine y que nadie se lo compre, porque las pieles son todas diferentes, pero está bueno también como mostrar lo que realmente te gusta, ¿no? O sea, lo que realmente te hizo bien y serle, serle sincera a la gente, ¿no? O sea, porque sin la comunidad de... De Instagram, yo no, no hubiera crecido. Entonces, como que se lo debo más
0: a ellos que a,
1: a cualquier otra
0: marca, digamos. Me encanta. Entonces es como el claro ejemplo de una persona remil, trabajadora, <risas> dedicada y súper, súper honesta. Así que bueno, bueno, eh. Sí. Después vamos a hablar un poco de unas preguntitas más así personales que noto en vos, pero al final de todo, hablemos un poco eh, del tema que nos convoca, Perfecto. que es la piel sensible y la rosácea, y primero, hay mucha gente que no sabe diferenciar, eh, tengo la piel un poquito rosita de la rosácea, o tengo la piel sensible de la rosácea, ¿cómo podemos diferenciar y cómo detectamos ambos casos? Mira, Primero, siempre una enfermedad te la tiene que diagnosticar un profesional. Pero
1: bueno, a veces eh, no vamos a, a los dermatólogos, es re normal eso de no, está todo bien, nada, es piel sensible o... Oh, no, me duele un poco, pero yo siempre fui así. Entonces nada, eh, lo primero es que hay que ir a un profesional. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre una piel sensible y una piel con rosácea? La piel sensible eh, puede no tener nunca rosácea pero siempre va a, si nos ponemos, qué sé yo, un producto muy ácido o algo que nos irritó mucho, nos vamos a poner rojos en ese momento, te puedes irritar, te puede picar, pero después va a bajar. No es crónico el enrojecimiento, sino ¿sí? es de todo el tiempo. Que es muy parecido al primer estadio, la rosácea, que es el estadio 1, el estadio cero, perdón, que se suelen confundir mucho porque el estadio cero, la rosácea, es lo mismo, ¿sí? O sea, te pones rojo de vez en cuando, pero en algún momento baja. Cuando empieza a avanzar la rosácea, ahí sí, el enrojecimiento es crónico, está siempre. Y después pasa al estadio 1, que es la rosácea con las telangiectasias, que son como esos, esas como venitas rojas, ¿viste alguna vez? Sí, sí. Bueno, ahí es cuando ya te das cuenta
0: que, bueno, acá está pasando una rosácea, eh, pero bueno siempre o sea que entonces podemos decir que la rosácea es una patología y que la piel sensible es una característica exacto pero la rosácea de la siempre... piel la rosácea va a
1: ser siempre sensible exacto la rosácea siempre sea en piel sensible claro. pero una piel sensible sí. puede no tener rosácea y se, hay veces que se suelen confundir y hay muchos malos diagnósticos también hay hay dermatólogos que por ahí se apuran y diagnostican una rosácea o te puede pasar que la gente comenta mucho, ¿viste? Te, la vecina te dice, no, ¿viste? Eso es rosácea. Y vos te la crees Entonces siempre está bueno ir bueno, con... Los, ¿Viste qué te pasa? Que la gente comenta. Porque hay como ese tema de intentar comentar todo el tiempo de la piel del otro. che, no, mira, eso a mí me pasó una vez, googleé. No. O sea, que no, no hay que autodiagnosticarnos ni nada. Pero bueno, te das cuenta cuando el, el enrojecimiento, esta irritación, eh, las telangiectasias que te decía... Eh, Aparecen. Perdóname. Claro, después está el estadio 2, que es pápula y pústula, que también se confunde mucho con acné. Sí, o sea, la pápula y la pústula ah. son como granitos, pero lo, la diferencia como mayor es que en el acné quizás no estás tan rojo, quizás sí, pero en el acné hay más punto negro, más comedón cerrado, eh, y en el sí, es solo la pápula y la pústula en el enrojecimiento. Pero bueno, también se suele confundir, entonces siempre está bueno ir y acudir a un dermatólogo.
0: Genial, y una cosmetóloga, vos, uh -huh. a ver, Anto, ¿podés, eh, ¿podés decir qué causas pueden provocar una persona a tener rosácea? ¿Las
1: causas? ¿Es
0: genético? Sí. ¿Es algo que se provoca por algo? ¿Estrés o qué onda? Las.
1: Eh, te respondo lo primero, las cosmetólogas en realidad no estudian enfermedades de la piel, sino estudian rosácea. Yo, eh, como estoy estudiando cosmetría, yo ya lo estudié, y bueno, además hice muchos cursos, yo ya había hecho cosmetría, en la G, pero bueno, la cosmetóloga en sí se enfoca en lo estético. Una, una cosmética te puede decir, bueno, che, mira, esto puede ser una rosácea. Y después, eh, las causas se desconocen, en realidad es una enfermedad que se desconoce, pero lo que se cree es que es genético, porque siempre que una persona tiene rosácea, si mira para atrás en su familia, alguien de atrás tiene rosácea también. Entonces siempre está bueno a, a tu paciente preguntarle, che, eh, tu abuelo, tu papá, tu mamá, alguien se pone rojito, ¿no? porque tampoco está bueno decirle una, alguien tiene telangiectasias, y por ahí por vergüenza la gente, cuando vos la atendés, como no sabe que es una telangiectasia, te dice no, 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 y viste, a veces da vergüenza decir no, no sé o, entonces no hay que decir de una charín tiene rosácea, pero tu familia, alguien se pone rojo como vos tiene una rojez consistente, yo tengo rosácea, y mi papá tiene rosácea y mi abuela tiene rosácea se nota mucho lo que es genético, pero bueno pueden desencadenar otras cosas, sí, pero las causas no se conocen tan claramente. ¿Sí? Lo principal es que es
0: genético. Perfecto, eso me parece re importante. Eh, ¿Y qué es lo que puede provocar sensibilidad en la piel? Ya sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos. O sea, las Los desencadenantes,
1: me, me, o sea, ¿qué lo desencadena más la rosácea o la sensibilidad?
0: La piel, la piel sensible. O sea, la sensibilidad a algo. Ok. La sensibilidad.
1: Puede suceder por un montón de cosas, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es, eh, la, las desencadenantes de la piel sensible y la rosácea son muy parecidos. Lo que pasa es que la rosácea es como mucho más. Ejemplo, eh, cuando tenemos mucho estrés, la piel habla un montón. También lo sabemos con el acné, con un montón de cosas. El estrés te, te, te da sensibilidad, te puede dejar roja con la rosácea. Después, eh, la alimentación es clave. Eh, al final de este podcast yo quiero hablar un poco de alimentación de cómo me cambió a mí la rosácea porque realmente eh, cambia un montón somos lo que comemos después, bueno, mucho calor, mucho frío eh, consumir mucho alcohol antibióticos eh, cuando hay gente que tiene un piel sensible o rosácea y hace mucho ejercicio y bueno, va a quedar muy roja el embarazo, temas hormonales lo cambian un montón y digamos en la, hablando de la parte cosmética y hay que tener mucho cuidado con los productos que usamos, porque a veces hay gente que tiene piel sensible, o tiene piel con rosas y se pone cualquier cosa, lo que venga, y ni
0: siquiera hace el test de sensibilidad ni nada,
1: se lo manda.
0: Eh, ¿Cómo hacer el test? ¿Tanto ya tecino, tirarnos eh, Lo podemos ya probar está, en el antebrazo, me encanta.
1: o en el cuello, o un poco en el mentón, pero nunca, digamos, por ejemplo, la rosací se suele localizar más en nariz y cachetes, digamos, principalmente, obviamente puede variar. Eh no vamos a poner la vitamina C pura que nos compramos nueva directamente ahí, digamos, ¿no? Como por dar un ejemplo, pero siempre está bueno probar todo y no, todo las, no solo las pieles sensibles, porque a veces las pieles sensibles se ponen algo que es muy fuerte, las pieles no sensibles, perdón, se ponen algo que es muy fuerte e igualmente les les puede irritar, entonces no se comen el nos comemos el garrón de quedar todas rojas, ¿viste? O, o sea, yo he hecho asesorías y gente me ha contado que, Tenían una fiesta y se pusieron una crema, no sé, una mascarilla y te, se fueron todas rojas, ¿me entendés? Porque no, hay, solemos ponernos todo, y más cuando la piel no es sensible, la gente se pone en cualquier cosa, lo que venga, no, porque mi piel se aguanta todo, y hay que tener el respeto a la piel, la piel es como que nos cubre de todo, se banca todo, se aguanta todo, entonces hay que tener como
0: mucho respeto en lo que nos ponemos. Me encanta, y aparte que está bueno esto de la piel no sensible porque muchas veces uno abusa Total. o se confía por eso, pero en realidad no es tampoco un producto sino muchas veces en combinación con otras cosas, Exacto. ¿no? Eso nos puede eso es tremendo, lo digo por experiencia sí, <risa> también personal creo que a todos nos ha pasado una vez que nos confiamos, usamos no sé algún ácido nocturno más de un día seguido, oh. o nos hacemos los cancheros nos ponemos más producto o combinamos para probar inclusive también y chau, no nos dimos cuenta y la piel reaccionó, que está bueno también. Es como un aviso de decir, decir, loco, ya, yo también tengo mis límites, ¿no? Todo bien. Sí, totalmente. Eh, pero, bueno, hablando un poquito como de la rutina, okay. ¿no? Del paso a paso, yo te eh, había dicho que tenía ganas de eh, que detallemos el paso a paso de una rutina completa, teniendo en cuenta que está bueno evitar eh, e incluir en una piel con estas eh, dos características. O ponerle, si querés una piel sensible, pues ya como que una rosácea grave, eh, me parece que eso queda en manos de un médico. Totalmente. Exclusivamente. mira
1: el estadio 0 ¿Mm? o 1 de la rosácea y la piel sensible se suelen tratar eh, pues casi igual, digamos, pero ya el estadio 2, el estadio 3 siempre hay que tratarlo con dermatólogo. Igualmente siempre hay que tratarlo con dermatólogo, pero... Eh, cuando la rosácea es muy leve, se trata igual que una piel sensible. Una rutina, lo principal es la limpieza, ¿sí? Las rosáceas o pieles sensibles no es que son pieles secas, para nada. Pueden estar deshidratadas, pero casi siempre son, hablo de la rosacea, son seborreicas, ¿sí? O sea, a veces la gente dice piel sensible, piel seca. No, 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 para nada. La, la piel sensible puede estar en cualquier tipo de piel, en seborreica, en mixta, en seca, etc. Entonces.
0: Es re importante sí. esto, ¿eh? Súper. Súper, como que es una condición, no es un tipo Exacto.
1: de piel. Exacto. Eh, se puede dar en cualquier edad, ¿sí? No es que, bueno, nada, no, no, soy joven, después se me pasa. No, no, se puede dar en cualquier edad, en cualquier tipo de piel. Entonces, la limpieza es clave. Siempre hay que utilizar un limpiador que sea para nuestro tipo de piel. Los limpiadores son muy amplios, pero siempre evitar algo fuerte, ¿sí? Algo que tenga mucho ácido salicílico, eh, emulsionantes fuertes, eh, cosas que te dejen tirante... Todo eso hay que evitarlo, siempre buscar un limpiador suave, que sea gentil con la piel. Y en realidad es para todas las pieles uh -huh. esto, pero para la piel sensible más. Porque que el limpiador nos deje la piel tirante, no es que así ah, está bien, está haciendo su trabajo. No, la limpieza tiene que ser suave, no se tiene que sentir fea, no se tiene que sentir eh, que nos pasó un tsunami por encima. No, no, para nada, tiene que cuidar la barrera cutánea
0: como que venimos con muchos años de creer que la limpieza excesiva o el detox o el que me limpie profundamente, y la verdad que nada que ver, o sea, mientras más suave, más gentil, Exacto. más quizá superficial, o sea, la limpieza lo justo y necesario, creo que a la piel le vas a estar dando como mimo y va a ser mucho más efectivo. Exactamente. Así. Después, siempre recomiendo yo el uso de un tónico o
1: un agua termal, eh, a veces hay algunos tónicos que pueden llegar a resecar, hay muy pocos, pero bueno, puede llegar a pasar. Siempre hay que evitar que tengan alcohol. Eh, el agua termal para mí es la mejor, para este caso, se puede usar uh -huh. después la limpieza. Siempre es mejor descongestionar, sí, porque lo que buscamos en una rutina es de descongestionar e hidratar para piel
0: sensible con rosácea. Uh -huh. Che, y la típica pregunta que te la habrán hecho, ¿cuál es la diferencia entre un agua termal y un tónico? El agua termal es un agua que tiene,
1: es, la, los activos del agua termal, y el tónico suelen ser lociones con diferentes activos, ¿sí? Puedes tener, no sé, amamelis, aloe vera, extracto de coco, caléndula. Eh, son, son formulaciones diferentes. El agua termal solo tiene agua termal, digamos, pero tiene muchos activos descongestivos. Entonces, yo siento que, que se pueden como reemplazar uno de otro.
0: Pero bueno, claramente tiene una diferencia. Y, y con respecto un poco a los serums porque hay muchas dudas de, por ejemplo, no sé, quiero usar vitamina C o quiero usar niacinamida uh -huh. o me preguntaron mucho del Q10, ¿cómo puedo incluir esos activos teniendo rosácea o piel sensible? No sé si, si conviene evitar, si conviene como incluir, de, de, o si se puede incluir de alguna manera para aprovechar, digamos, los beneficios de cada activo, o qué es lo que vos pensás.
1: No, se pueden incluir, digamos, el Q10 suele ser mucho más como apto para piel sensible que la vitamina C. La vitamina C suele ser muy irritativa, ¿sí? Mientras más porcentaje alto tiene, más pura es, es más irritativa, digamos, es mejor, pero es más irritativa a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos usar cuando la rosacea ya está en un estadio que, digamos, está como potente, siempre hay que consultar con nuestro hermatólogo eh, Pero, por ejemplo, no sé, una piel sensible quiere probar niacinamida o quiere probar vitamina C y tiene miedo, que está bueno, o tiene respeto, digamos, a hacer la palabra, hay que usarlo escalonado y, como te comentaba, no poner directo en el cachete. Bueno, vamos a probar en el cuello a ver qué pasa. Vamos a probar en el antebrazo. Listo, no me arde, no me pica, no veo que... Bueno, sigo escalonado de a poquito, ¿sí? Lo uso un día, dos días, no, vuelvo a probar. Pero no, diez días seguidos la vitamina C, porque quizás al octavo día se te prende fuego la cara, ¿sí? Entonces hay que escalonarlo para ver qué pasa. Y después lo vamos a ir incorporando todos los días, pero siempre hay que tener respeto un activo. Y quizás buscar otras opciones, por ejemplo, no sé, las ampollas de vitamina C de BG o de Isdín son súper buenas, pero tienen un porcentaje de vitamina C considerable, entonces te pueden llegar a irritar bueno, pruebo con al principio un derivado, ¿sí? no va a ser lo mismo, pero puede 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 ser al principio para empezar a usar vitamina C Avent tiene una, un serum de vitamina C de un derivado que se llama Aoxitive y es buenísimo, y para, incorporar, para empezar a incorporar vitamina C y antioxidantes a la rutina está bueno Sí, no siempre hay que ir con uh -huh. la ampolla que está de moda en ese momento viste porque a veces pasa que está de moda un producto tiene mucho, mucho marketing y todas quieren ir a probar ese, ¿y por qué yo no puedo? viste entonces con la piel sensible, con la rosácea pasa y a mí me pasó un montón de ¿y por qué yo no puedo? o sea, usar el peeling buenísimo que se trajo mi mejor amiga de Estados Unidos, que le deja la piel divina y yo me la pongo y me prendo fuego entonces pasa eso, como que yo quiero lo que usan los más o lo que está de moda pero puede ser que para mí sea irritativo entonces hay que buscar otras maneras el mundo del skincare es eh, inmenso entonces hay varias opciones lo que pasa es que a veces solo se le da mucho marketing a un producto y los demás quedan como en la nada o no se entiende qué es Viste, hay gente que dice, no, yo no tengo ni idea qué usar entonces nada no tengo ni idea de qué usar, pero lo quiero usar igual.
0: Es como que, bueno, sí, es lo que provoca justamente el marketing, y es el objetivo ese. Pero está bueno, como escuchar también si la piel realmente lo necesita, ¿no? Exacto. Eh, ¿Y cuál es nuestro objetivo con la piel? Eso creo que también es, es la gran pregunta. Quiero usar esto porque, ¿qué es lo que yo quiero mejorar? O no sé, como ¿a dónde quiero llegar, ¿no? Eso está, está bueno. Eh, y bueno, y el siguiente paso que sería como la hidratación. ¿Vos qué, qué propones? Yo siempre
1: recomiendo en la hidratante que ahí sí se prioricen lo que es para piel sensible. O sea, que, que se vayan con marcas que laburen piel sensible, como es la Roche, como es Aven, eh, como es Bioderma. Obviamente sí, pueden ser un poco más caras, pero la hidratante realmente tiene que... A ver, el serum también, ¿no? Todo tiene que ser, ser acorde a nuestra piel, pero la hidratante es como el paso que sella toda nuestra rutina para después ponernos o el protector o lo que sea. Entonces, yo siempre digo, recomiendo que busquen cremitas que sean bien para piel sensible, como puede ser la Tolerain de la Roche, como puede ser la sensible Bioderma, las de Aven, la Hidrans, eh, la línea esa está buenísima. Pero bueno, el, si ya tienen un serum de tratamiento específico, como puede ser la vitamina C, la niacinamina, el QD, como me decís, Lu, eh. Que la hidratante sea bien para la piel sensible, que descongestione, que hidrate y nada más. No busquen usar cosas así como extravagantes o lo que sea, o de noches muchos ácidos. Porque no, los ácidos hay que tenerle mucho respeto. Los ácidos, cuando tenemos piel sensible o con rosácea, hay que tener respeto. siempre sí, hay que tener respeto, digamos, pero no podemos ir a comprarnos cualquier ácido que es de venta libre y nos lo ponemos y a ver qué pasa. Porque quizás no te hace mal en el momento, porque tu piel no es tan sensible. Pero después... Se puede sensibilizar más, porque existe la piel sensibilizada, que algo lo usamos mucho tiempo y los, la sensibilizó. Como pueden ser antibióticos, eh, el, el exceso de antibiótico te puede sensibilizar la piel. Un ácido que te puso un médico, porque hay que decir, la verdad, hay médicos que por ahí no, no miden y te pone un ácido de un porcentaje altísimo, y lo he vivido, y te sensibiliza la piel. Y la piel sensibilizada puede durar años,
0: no es que dura una semana y después vuelve a la normalidad. Claro, es lo que me pasó a mí, inclusive mm. cuando, es muy común creo esto, no sé, si pasaste como un periodo de acné, mm. el médico te dio un tratamiento y vos como que, medio como que te volvés como una especie de círculo adictivo, de decís, se lo sigo usando porque tengo miedo de brotarme si no lo uso, entonces como que te abusás del tiempo, del periodo de tratamiento, o el mismo médico tampoco controla muy bien el periodo en el que lo estás usando, entonces vos seguís y si eso te la re Mil sensibiliza, que es lo que me pasa a mí. Ahora estoy como en ese periodo para fortalecer eh, la barrera, viste como para regenerar un poquito la piel, porque la tengo hecha un papelito, después de todo un tratamiento con acné muy fuerte. Así que entonces, una piel que no es sensible, que puede vol volverse o transformarse eh, en una piel súper sensible si no la estamos escuchando o si estamos abusando de ella. Eso me parece re importante. entonces es piel eh, sensibilizada,
1: digamos. No se convierte en piel sensible, pero es piel sensibilizada, que puede durar años igual, eh, que es lo que me estás comentando. Claro. Y también el tema de que los médicos te dan cosas para acné y no te dicen hidratate. Bueno, ponete esto y chao <risa> Sí.
0: Sí, 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 eso es súper, súper importante, lo que sea limpieza, hidratación y la protección, que Total. sería el próximo paso. ¿Qué, qué onda vos? ¿Cómo, cómo, Hablamos un poquito de los protectores y de cómo puede repercutir en nada estas, las características que venimos hablando y las condiciones.
1: El sol, o sea, la radiación solar es el factor que nos afecta a todo, nos afecta a la rosácea, y la piel sensible, al envejecimiento, al acné, a todo, o sea, el sol... Es un gran enemigo, digamos, y también es un amigo. ¿no? O sea, no hay que escondernos abajo de una palmera toda la vida, pero hay que tenerlo mucho respeto. Y no, ya no se discute si me pongo protector. No, no, o sea, hay que usar protector todos los días de nuestra vida, todo el año. Eh, hay miles de protectores en el mercado de los que se les ocurra. Entonces, nada, es buscar siempre el que nos guste. La búsqueda de un protector solar que nos guste <ríe> es larga. Yo creo que vos también lo sabrás, no nunca pasa que el primer protector que te pones te encanta, o puede ser que sí, pero sos un afortunado, digamos, porque el protector solar es la parte como menos estética de la rutina, porque el serum te deja hermosa la piel, la hidratante es una seda, eh, las mascarillas, todo eso es muy como estético, y el protector quizás es el que más pegajosa te deja, pesado, viste como que tenemos el recuerdo del protector de que nos ponía nuestra madre en la playa, y, y nos quedábamos todos... ¿Viste? Tenés ese <risa> recuerdo... O la gente me dice... No, el protector me deja pesado, pegajosa... Me parece la piel una milanesa frita... Pero porque pasa eso... Pero porque no encontraron el protector que les gustó... Ahora, ¿viste? Que cada vez hay más... Y más opciones, digamos... De, de protector... Entonces todo evolucionó... Hay miles de protectores tan buenísimos... Siempre hay que buscar uno que sea para piel sensible... Eh, si les gusta un color, mejor... Y si no, bueno, busquen algo que, que
0: les vaya. Pero el protector no se discute para nada. Totalmente, ¿no? sí si, eh, a ver si Igual yo no soy como la más acorde a eso, a, a opinar, porque sigo usando el mismo hace cuatro años. Y me cuesta eso, me cuesta un montón arriesgarme a comprar otro, primero por el precio y segundo porque, uh -huh. claro, o sea, no te gusta y ¿qué haces con un protector de, no sé, de X marca carísima que... A, tipo invertiste creyendo que te iba a refuncionar y no te funciona, entonces como que medio que voy a lo seguro, pero de todas maneras estoy queriendo queriendo probar y estoy queriendo probar alguno de los que son con color, sí. que están buenísimos los que sacaron porque como que te agarran el paso de maquillaje no sé si tenés alguno favorito tipo el protector favorito de yo Anto yo amo el
1: fluido invisible del arroz lo amo eh, tiene Bastante alcohol de nat en su formulación, pero bueno, o sea, es como meternos en todo un tema de formulaciones. Pero a mí, mi piel con rosáceo se lo aguanta súper bien y un montón de pieles sensibles se lo aguantan porque la fórmula está como construida para piel sensible. Pero bueno, hay pieles que por ahí no la aguantan para nada y necesitan, por ejemplo, el Fusion Water no tiene alcohol de nat, el de green. Entonces, bueno, pueden probar con uh -huh. eso. A mí, el fluido invisible del arroz con color me encanta. Eh, me gusta mucho el nuevo Euserino Oil Control que también protege la luz azul, eh, que no tiene color, pero bueno, el compacto de la Roche me encanta. La verdad, es que con color, el que más me gusta de todos es el fluido invisible. Y si no está Lysdin, el Unify Color, que también está bueno el color, porque son bien claritos. Viste, yo soy súper blanca, entonces encontrar uno que no te deje un poco naranja es difícil.
0: Perfecto. Mm -hmm. Eh, ay, te iba a preguntar algo y no puedo creer que me he olvidado, bueno, uh -huh. eh, ya, ah no, ahí está, porque dijiste el polvo compacto, Exacto. todo lo que sean polvos, accesorios, como medio como que te lo disfrazan de maquillaje con protección solar, pero específicamente de estas marcas eh, termocosméticas, digamos, eh, funcionaría como un plus para ponerse arriba del protector, no es que te... Protege en sí por sí solo, o perdón, o, corregime si me equivoco. Mira,
1: está formulado para eso, para que se pueda usar solo, pero eh, el problema de estos eh, formatos, digamos, de compacto o de aerosol o de brochita, es que no, no colocamos la cantidad necesaria. Viste, el compacto es como que ponemos ese golpecito, escubrió y ya está no cubrimos bien. Entonces nunca se re recomendaría yo que vayan directo en el compacto. Mejor que ponen alguna buena base protector y retoquen con el compacto. Eh, queda súper lindo, cubritivo, queda como una base hermosa. Lo tenés que probar porque a vos te va a encantar.
0: Sí, 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 ya me lo estás vendiendo. Sí, no, no, es que realmente <risa> yo lo amo. Y nada, pero siempre es mejor... Y aparte que yo soy fantasmal. <risa> yo soy blanca, papel. Lo voy a ir a probar, lo voy no, a Te juro a a que el
1: compacto es eh, súper blanco, te va a encantar. Y realmente ves, parece como una base, a mí me encanta y me cubre toda la rojez de la roja así. Así que eso está bueno.
0: bárbaro así que nada, más estás dos pájaros de <risas> un tiro con todo eso. Che, y un poco hablando de la exfoliación, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos llevar a cabo ese, ese momento de la rutina con una piel sensible o con rosas? Mira.
1: La exfoliación, hay veces que tenemos la, el pensamiento de que me tengo que exfoliar sí o sí toda la semana. Eso no no es no es normal, o sea, no no tiene por qué ser así de estar exfoliando una vez por semana, ¿sí? Las pieles necesitan una exfoliación una vez al mes o dos veces al mes como mucho más las pieles sensibles. ¿sí? Por ahí una piel súper seborreica, eh, con mucho acné, o bueno, no acné activo, pero con, con mucha tendencia a acné, puede necesitar un poco más. Pero a la exfoliación no hay que abusar tampoco porque volvemos a lo mismo del limpiador, súper fuerte y agresivo. Eh, los scrap que tienen como pelotitas no son muy recomendables en pieles sensibles o con rosácea porque todo lo que es mecánico puede llegar a irritar mucho. Siempre se recomiendan peelings o biológicos como pueden ser los enzimáticos o químicos, pero acá el problema de, de, de Argentina sí. es que no se consigue tan fácil esto. Entonces siempre uh -huh. recomiendo que al menos eh, busquen un, una manera de, de encontrar un exfoliante, si es con scrap, que sea súper mega fino, sí que la, la bolita ni se sienta, o que busquen al menos ir una vez al mes con alguien que las pueda exfoliar con un ácido, que maneje otros porcentajes, que sepa cuidarles la piel, etcétera no, no recomiendo que se manden a exfoliar en la casa con un montón de cosas que por ahí las pueden llegar a irritar, o, o con scrap muy fuertes, ni nada de eso.
0: Claro, fundamental es ver el tamaño del de, eh, scrub o bueno, la partícula, eh, pero entonces siempre iríamos por un método más bien químico, Exacto. ¿no? Si Exacto, o físico, biológico. como Por ejemplo, el scrub, claro, si es físico que sea súper, súper, súper ultra gentil. Eh, ¿Qué accesorios, eh, con qué accesorios complementas vos, digamos, tu, tu rutina? Porque vos también obviamente tenés la piel con rosácea, sensible, ya mucho mejor, más estable la debes tener, pero ¿qué, ¿cuáles son...? los accesorios que te copan a vos para que se sentís que pueden ayudar una piel sensible Mirá,
1: yo lo, eh, no uso muchos accesorios lo que me gusta a, por ahí son los nano vaporizadores que son como un accesorio super chiche ¿eh? no son son necesarios para nada eh, me gusta no sé por ejemplo cuando me hago yo como soy profesional me tengo una mascarilla enzimática que me la hago yo a veces muy de vez en cuando yo mucho no me hago eh, entonces vaporizo con eso para que la, la máscara no se seque. O si me hago una Sheet Max también lo tiro como para hidratar. Pongo alguna agüita termal o algún tónico que me gusta para descongestionar. Eh, las esponjitas intento evitar, algunas muy fuertes. Esos cepillos como ultrasónicos los intento evitar. Eh, si quieren usar alguna esponjita, la concha que es súper suave, esa me gusta o las que son de silicona, pero una vez a la semana como muchísimo. Eh...
0: O directamente pads reutilizables, exacto como superficies muy, sí, muy suavecitas. Los pads
1: van, sí, para pasarte una agüita micelar o algo, eso súper es bien, eh, pero la verdad que los accesorios son son accesorios, no son algo como super necesario, y yo so, siempre fui muy fan de las manos, para mí una de las mejores cosas que me ayudó son los masajes, sí el drenaje linfático por mil después los masajes, tener un roller, una guaya para drenar, descongestiona un montón, y en Rosasia está reprobado re que funciona.
0: Obviamente, sí, sí, tal cual, tal cual, y no solamente en la cara, sino también bajando por el cuello, por, no sé, como por el trapecio, hay como un montón de músculos ahí re interesante para investigar, para estudiar, para saber, porque eso cambia un montón, te baja eh, la hinchazón enseguida. Lo he experimentado en tratamientos ahí con Cosme y es increíble. Sí, totalmente. Los masajes son
1: excelentes. Así que eso es como el accesorio. Un roller, me gusta mucho. Bueno, son accesorios, ¿no? Pero si se quieren dar un gusto, un roller me parece excelente. Una guaya, obviamente hay que saber hacerlo. Y obviamente no apretar mucho porque volvemos a lo mismo. Pero movilizar la linfa y desintoxicar todo... Eh, me parece un, un, me... un buen tip.
0: Me encanta, Antoche. Eh, quiero pasar a hablar un poquito de actividades eh, con las que vos complementes el cuidado de tu piel. No sé si te quedaste con ganas de decir algo más de lo de rutina. Sí, con la
1: rutina vamos, Bárbaro. Eh, me parece que eso es cortito y al pie una buena bárbaro. rutina cortita. No soy muy fanática de las cortinas <ríe> de, las, de las cortinas, de las rutinas largas.
0: Dale, Bárbaro. Bueno, no sé, contame vos con qué otras actividades te gusta sumar. Eh, para, para esto, ¿no? Lo que había, me habías mencionado al principio, del cuidado de la piel, donde vos sentís que entran en juego un montón de otras cosas, como la alimentación, que es lo que me comentaste, no sé si... ¿Cómo lo podés explayar eso? Si haces otras cosas, si tomas otras cosas en cuenta...
1: Mira, claramente yo tengo un ejemplo mío de mi piel. Eh, yo antes de empezar a dedicarme a esto y de empezar a como cambiar mi vida un poco... Yo laburaba en un boliche de noche, en la caja, en la entrada del, del boliche, o sea, era todo un estrés. Imagínate ese, ese laburo, eh, laburar de noche es un estrés muy grande y más con, manejando plata en una entrada donde la gente quiere entrar, como que es todo como muy frenético. Ahí mi piel, mi uh -huh. rosácea como que estaba explotadísima. Dejé ese laburo, me empecé a dedicar a lo que quería, decidí, bueno, esta va a ser mi vida, voy a laburar de esto, voy a estudiar esto. Empecé a meditar, empecé a comer mejor, porque también eh, la vida de noche te lleva a comer un poco peor, ¿viste? Nada, bueno, no sé, salimos del boliche, terminamos de laburar, un McDonald's, ¿eh? te mete aquí rápido, se me hace la hora, me pido cualquier cosa. Mientras yo estaba ahí, era tanto estrés que yo comía caramelo, comía caramelo, y el azúcar es como que te, 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 te prende fuego a veces. Entonces...
0: Mirá, qué interesante.
1: Empezar a meditar, como bajar 10 cambios, comer mejor. Empecé a tomar kefir, el kefir es buenísimo, pero bueno, hay miles de opciones más. Hay gente por ahí que no quiere tomar kefir, está buenísimo, pero incorporar alimentos que, que nos hagan bien, está buenísimo. Cambia un montón la alimentación, es clave para todo, para acné, para rosácea, para no rosácea, para una piel normal, o sea, es como que es todo. No podemos pretender que una rutina, la rutina es súper clave, pero si comemos todos los días McDonald's, no hay manera de que la piel no se empiece a deteriorar.
0: Y no solo lo que comemos, sino también lo que tomamos, porque Exacto. el alcohol eh, te destruye, sobre todo, no sé, a la noche, el vino, tengo entendido como que a la rosacea todo lo que sea alcohol te afecta un montón, te lo levanta un montón, y bueno, la falta de agua, ¿no? Porque a veces como que pretendemos darle una hidratación a la piel súper superficial, pero nos estamos olvidando de hidratar todo el cuerpo por adentro. No, totalmente, el agua es súper importante. Eh,
1: yo teniendo rosácea y fui a tantos médicos, muchos me decían, mira, no puedes tomar alcohol, no puedes tomar picante, o sea, todo no, no puedes hacer nada. Hasta que yo les no dije, pero no puedo tener vida. Entonces entendí que un equilibrio está bien, ya, amo el vino yo. Entonces de vez en cuando voy a tomar un vino y sé que como yo llevo una vida normal, obviamente que soy humana y siempre de vez en cuando, ahora tuve unas semanas es que necesidad de comer mal, viste que a veces pasa que tenés ganas de comer mal. <risa> eh, Obvio. pasa, somos como humanos y eso pasa y hay miles de etapas de la vida, pero si tenés un equilibrio y el 80% de tu vida es sana, tomar un vino no te va a hacer nada, ¿sí? O
0: sea, mal, y aparte, para es re borracho lo que voy a decir, pero sorry, <risa> queda muy mal. Pero eh, me parece clave, no sé, intercalar vaso de alcohol con vaso de agua. Sí, es total. clave y se ve la diferencia, o sea, si quieren tomar vino, tomen, si quieren tomar lo que sea, a mí me gusta mucho el alcohol en, de por sí, pero también es una re borracha, eso creo peor que lo del tipo de intercalar el vaso, pero me parece como re... Eh, el re bueno, eso, implementarlo de me tomo un vaso de vino, bueno, pero me tomo un vaso con agua. Y además, vos habías dicho que estabas trabajando de noche, o sea que el sueño ahí también juega un rol re clave con la piel. La piel cuando dormís ocho horas o más es otra que cuando dormís cuatro. Te levantás con la piel diferente, yo lo vivo así. No, olvídate,
1: además eh, quizás po yo podía dormir ocho horas a veces, pero te despertabas a las dos de la tarde. Y obviamente yo laburaba solo los fines. Pero es clave ir como en el ritmo de la naturaleza, es clave vivir de día y dormir de noche, porque yo lo, me di cuenta que vivir de noche y dormir de día te cambia todo, o sea, estás como de mal humor, no es lo mismo, despertarse a las dos de la tarde es tremendo, yo ahora que cambié la vida, yo no, o sé. Sea, yo digo, bueno, sábados, listo, voy a disfrutar, salgo a mis amigas, el viernes me voy junto a tomar algo, voy a dormir. Y a las ocho y media estoy arriba igual. <ríe> porque es como que te acostumbras claro. a vivir a la par de la naturaleza y eso es lo que, lo que necesita el, el ser humano en sí. O sea, todos vivimos a la par de la naturaleza. La naturaleza es sabia. Cuando sale el sol hay que vivir. <ríe> Obviamente, Totalmente, todos salimos. Che.
0: Y, y está
1: buenísimo, pero sí, digo, ¿no? vivir, yo laburé dos años y medio en el boliche, entonces dos años y medio de eso, eh, no querés volver a salir más, digamos.
0: No, aparte que también acá entra un, en juego, creo que el rol emocional, donde vos estabas en un laburo que claramente no te, no te gustaba porque me mencionaste el estrés, entonces acá también entra en juego la emoción donde la piel la, se, se, ve, se ve reflejado, ¿no? El disgusto Totalmente. interno. Entonces el, est el estrés, falta de sueño, mala alimentación, falta de ing eh, ingesta de líquidos, son un montón de, de cuestiones. Además de tener una rutina y no estamos hablando de nada, de vivir, qué sé yo, como Gandhi, ¿no? no o sea, tener más o menos como una una vida equilibrada, simplemente. Eh, y además, te quería preguntar, porque vos tenés como un perfil medio chica, no sé si fitness, uh -huh. o sea, no sé si ese punto, pero, pero haces como actividad física, tengo entendido. Eh, ¿cómo, qué, qué rol cumple la actividad física en el cuidado de la piel? ¿Es fundamental? ¿Se ve reflejado? Sí, ¿cómo lo sí, pensás? Re,
1: o sea, hacer actividad física ayuda a un montón de cosas. Primero que todo circule, todo se oxigene, y después. Te ayuda a dormir mejor, viste. Cuando vas, vamos a hacer actividad física, es todo como que dormís mejor, estás mejor. Eh, uh -huh. Quizás muchas pieles con rosas se me han dicho, no, pero yo hago ejercicio y me pongo toda roja. Después calma, obvio, pero el ejercicio físico te lleva, viste, a ponerte muy roja. Eh, mi recomendación es que no lo claro. dejen, o sea, el ejercicio no se deja. Buscar quizás nada, no, no vayas a las 11 de la mañana a hacer. Eh, una clase al al abajo del sol, porque quizás te vas a poner, va a estar prendida a fuego pero bueno, a buscar el momento sé que a veces no todo el mundo puede decir, listo voy a las 9 de la mañana, está fresquito o sea, sé que cada uno tiene sus horarios, pero hay que intentar como acomodar la vida a nuestra felicidad y a lo que nos haga bien, entonces bueno, buscar un horario que por ahí no nos prenda fuego ya de por sí el calor, por ejemplo, ahora ir a las 11 de la mañana a un lugar a hacer spinning, bueno o sea, como que todo te va a aumentar y si no, nada, intentar relajar porque eh, sé que la rosácea a veces y todo, el acné, todo nos da tanta vergüenza y no se puede ocultar la, la piel no se puede ocultar entonces hay gente que deja de hacer la actividad que le gustaba por la rosácea nada, respirar y saber que eso te va a pasar y si te miran ya fue, ¿entendés? nos, ve, nos revimos un besito y no me interesa o sea, hay como que poder aprender a decir tengo rosácea, bueno, la voy a manejar y poder controlarla, que la rosácea o que la enfermedad que tengamos en la piel no nos controla a nosotros, y acomodar un poco.
0: No, y aparte que claramente se puede balancear y se puede llevar una vida con la rosácea controlada, lleva un tiempo también encontrar bien, creo que, que, que cuáles son los, los factores que la levantan, ¿no? Que la, ¿cómo es que se dice? Que la potencia, no, bueno. Que la, que la suben, ¿no? Claro. Me parece que es clave poder distinguir en qué momento siento que mi rosácea se, se dispara y poder focalizar ahí, enfocar y después, bueno, complementar con todos los tips que estuvimos dando. Creo que los masajes es una re buena idea, usar activos más bien descongestivos, eh, ir al médico por sobre todas las cosas. Eh, así que, nada, eh, no sé, Anto, si te quedaste con ganas de decir algo de todo lo que hablamos. No, yo estoy súper feliz, me
1: parece que fue una charla hermosa.
0: Ay, Relinda, me encanta. Lo único que te voy a hacer la última Obvio, pregunta me. que eh, le hago a todos, eh, tirame un consejo de cuidado de la piel que no sea ni limpieza, ni hidratación y tampoco protección solar.
1: Uy, un consejo que no sea...
0: Ni limpieza, ni hidratación, <risa> ni protección.
1: Bueno, la alimentación es un gran consejo y los masajes. Yo estoy full con los masajes, entonces mi consejo es que se pueden hacer masajes, eh, y el que esfira, a mí el que me ayuda mucho. Si lo pueden probar,
0: ayuda mucho, muchísimo a la piel. Bárbaro. Bueno, entonces, nada, vayan todos al perfil de Anto a ver que tiene las historias guardadas. Tiene un montón de info ahí, de masajes, de alimentación. Eh, y nada, re, re bueno el consejo. La verdad que. Eh, muy original, que <risa> voy a ser sincera muy original y me encanta que alguien lo haya dicho, así que bueno, bueno entonces, nada nos despedimos acá, que ya es medio como el tiempo eh, un placer realmente tenerte, ojalá haya otro encuentro en un futuro y nada, de verdad mil mil gracias, ah, igualmente
1: me encantó la pasé bárbaro, gracias por invitarme un beso a todas ahí, a todos los que nos escuchan y bueno, esto va a crecer con mucho mucho éxito
0: Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio, seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.